0: 벙커원 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 라디오 벙커원 도서전 릴레이 특강 한명기 교수의 왕과 아들 오늘 그이 뜻깊은 도서전에서 제가 그 왕과 아들이라고 하는 이 책과 함께 출판사에서 나온 그 책의 저자의 한 사람으로 그 이런 문제를 이야기를 해볼까 합니다. 그 조선 시대를 실질적으로 움직였던 가장 최고의 지존이 왕인데 그 이번에 출판사에서 나온 책에서 다루고 있는 왕들은 그 중에서도 대단히 문제적인 임금들입니다. 그러니까 여러분이 보시면 아시겠지만 이 태조와 태종, 그러니까 이성계와 이방원이죠. 그리고 태종과 양녕 이방원과 그의 아들 양녕대군 그리고 선조와 광해군, 그리고 인조와 소현세자 영조와 사도세자. 자, 얼핏 여러분이 이름을 들어보면 아시겠지만 이성계는 조선을 세운 사람이고 이방원은 그 아버지가 조선을 세우는데 협조한 인물이지만 또 아버지의 의사에 반해서 자기 동생들을 처참하게 죽이고 스스로 왕자리에 오른 사람입니다 그리고 이제 정작 자기가 왕이 되고 나서는 이 자기의 맏아들 양령대군을 자기의 후계자이자 성군으로 잘 키워보려고 무지하게 애를 썼는데 그만 그 아버지의 기대 수준에 양령이 따라오지를 못해서 이제 결국 양령을 대신 제껴버리고 나중에 세종이 되는 충명을 왕세자로 세워가지고 이 조선의 기틀을 다지게 했죠 그러니까 이제 자기 아버지에게 받은 트라우마 때문에 자식에게는 참 잘해보려고 했는데 그 기대만큼 자식이 따라주지 않았을 때 느꼈던 이 갈등이나 상처가 굉장히 큰 인물이었습니다 여러분 잘 아시겠지만 이 선조는 역시 이 사람도 왕이 될 가능성이 별로 없다가 이 명종이라고 하는 임금이 후사 없이 죽는 바람에 이 왕실의 반계 인물에서 왕에 올랐습니다만 여러분이 잘 아시는 것처럼 이 조선 역사상 가장 크고 엄청난 공란이었던 이 임진왜란이라는 이 초유의 전쟁을 겪었던 인물이죠 그리고 이제 그 전쟁을 겪는 과정에서 역시 자신의 첩의 자식이자 이 둘째 아들인 광해군을 왕세자로 지명을 했는데 이 광해군을 왕세자로 지명한 것까지는 좋았지만 이 전쟁을 치르는 과정에서 이 명마라하고의 관계가 아주 미묘하게 되면서 이 부자 관계가 틀어지게 됩니다. 그래서 이 아들 광해군은 자기 아버지가 살아있는 동안 임진왜란 말년부터는 언제 이 왕세자 자리에서 실족할지도 모르는 굉장히 긴이 공포의 세월을 보내다가 어렵사리 왕이 됐습니다만 여러분 잘 아시는 것처럼 이조선왕조의 역사에서 유의하게 결국 중간에 쿠데타를 만나가지고 왕자리에서 떨려나는 비운을 겪었죠 그래서 보통 왕들이 죽고 나면 그 왕들의 시호를 이 조나 종을 붙여주는 게 일반적인데 이 광해군은 연사군하고 둘이 이 조나 종이라고 하는 칭호를 받지 못하고 이 군이라고 하는 이름으로 여전히 우리한테 알려져 있습니다. 그러다 보니까 이 쫓겨났다는 이유 때문에 이 폭군의 대명사로 알려져 있죠. 그런데 아주 아이러니컬한 이름 뭐냐 하면 그 광해군이 작년에 다시 살아났습니다. 1300만이나 되는 관객들이 이 광해 왕이 된 남자라는 영화에 열렬한 성원을 보내줬죠. 바로 이 15일짜리 아바타 광해군이 엄청난 인기를 끌었습니다 여러분 보셨습니까? 대한민국 인구 5천만 중에 1,300만이 보셨는데 그 1,300만에도 끼어들지 않으면 여러분 위상에 상당히 문제가 있는 거죠 자, 그러니까 우선 이 광해군이라는 임금은 쫓겨났다라고 하는 이유만으로도 상당한 흥미를 유발합니다 자, 그리고 이제 이 책에서 마지막으로 다루고 있는 주제가 바로 영조와 사도세자죠 그 보통 자식은 눈에 넣어 아프지 않다고 얘기하는 게 일반적인데 아마 세계 권력 사상에서도 유래가 드문 일입니다. 자기 아들에게 칼을 쥐어주고 자결하라고 강요를 했고 아들은 차마 그 칼로 자기네, 자기의 목과 배를 찌르지 못하고 결국은 머뭇거리니까 아비가 아들에게 뒤주에 들어가라고 강요한 다음에 직접 자기 손으로 못을 쾅쾅 내리쳐 가지고 이 비운의 죽음을 맞게 했던 인물이 바로 영조와 사도세자 사이의 관계였습니다. 자, 이걸 보시면 결국 권력이라고 하는 것이 뭔가 또그 권력이라고 하는 것이 왕과 아들, 아버지와 아들 사이에 공유될 수 없다라고 하는 대단히 어목함하면서도 평범한 진리를 깨닫게 되는데 이걸 쭉 한번 읽어보시면 이조선시대 어떤 정치 흐름의 기본을 나름대로 이해를 하실 텐데 자 오늘 제가 여기서 말씀드리는 주제는 이 다섯 케이스를 다 말씀드리기에는 시간이 부족하기 때문에 일단 그 선조와 광해군, 그리고 시간이 조금 되면 인조와 소연세자를 축으로 해서 이 조선시대 정치의 한 단면을 읽어보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 자 아까 제가 이런 말씀을 드렸죠 1300만이나 되는 관객이 등장해서 광해군이 부활했다고 말씀을 드렸는데 이 광해군은 사실 위인이라고 부르기에는 뭔가 문제가 있는 인물입니다 또이 광해군 전기를 위인전이라고 얘기할 수도 없어요 왜? 일단 쫓겨난 것이 그의 문제점을 어느 정도 가리킨다고 얘기할 수 있습니다 그런데 의외로 이 광해군이라는 인물은 시간이 지나고 상황이 바뀔 때마다 사람들에 의해서 자꾸 과거 역사 속에서 불러내지는 경향이 있습니다 당장 작년에 영화로 그러했고 몇년 전에 한 7, 8년 됐습니다만 이 중고방학교 역사 교사들을 대상으로 해서 과거 한국 역사의 인물들 가운데 지금 재평가가 가장 절실한 인물이 누구냐 한번 그걸 꼽아봐라 그랬더니 의외로 전체 교사의 한 70% 가까이가 광해군을 1순위로 꼽았습니다 자 그러면 이 쫓겨난 인물, 별본일 없는 인물 나아가서는 폭군이라고 알려져 있는 이광해군을왜 사람들은 주목을 하는 것일까 이 문제를 곰곰이 생각해 보니까 저 나름대로는 이런 결론을 내렸어요 이 광해군에 대한 재호출이나 재조명의 열망은 결국 뭐와 관련이냐 이 한국인의 마음 속에 내재되어 있는 이 강대국 컴플렉스랑 대단히 밀접한 관련이 있다. 자 참고로 작년에 영화를 보시면 그 영화에서 이제 이 광해 역을 했던 배우가 이병헌인데 그시정잡별로 놀고 있던 가짜 광해군을 궁골로 끌어들인 인물이 누굽니까? 거기 서 누구로 나오죠? 허균이죠. 그리고 여러분 다행이시네요. 유승룡이라고 얘기 안 하시니까. <웃음> 자, 이 유승룡이 연기한 허균이 이제 광해를 공중으로 끌어들이는 걸로 되어 있습니다. 그런데 그 영화를 보시면 이런 생각이 들죠. 이 역사 연구자들은 사극으로 된 영화를 볼때 뭐에 빠지냐면 이게 직업을 못 속여요. 저 영화에 나오는 대사나 배우들의 연기 내용이 진짜 역사책에 나오는 내용과 얼마나 일치하냐. 이것만 눈에 쌍불을 켜고 봅니다. 그러다 보니까 사실 역사 연구자 의 입장에서는 그 영화는 대단히 문제가 많은 영화예요. 실증이라든가 이 사실관계에서 상당수가 허구죠. 그래서 요즘 이제 팩션이라는 장르가 있는데 사실 팩션에 가까운 거임에도 불구하고 근데 관객들은 어쨌든 1300만이 모였단 말이에요. 그럼 관객들은 바보냐? 아니죠. 일단 그렇게 사람이 많이 모였으면 영화는 잘 만들었다고 인정을 해야 됩니다. 근데, 왜그 영화에 이렇게 사람들이 몰렸을까 생각을 해보니까 우선 이 극적이고 미시적인 측면에서 사람들이 잘 몰랐던 이야기를 해서 웃음을 유발하는 장치들이 몇개 있습니다. 가장 대표적인 게 그거 아니겠어요? 이 15일짜리 광해군이 공중에 들어와서 좀 점잖게 얘기해야 되지만 이똥 싸는 장면. 그거 보셨죠? 매우 트리 라고 하는 거를 갖다 놓고 그 위에서 이제 배변을 하는데 원래 군주는 불치라래서이 지조는 부끄러움이라는 것을 느낄 필요가 없다. 그럼 이제 그 군주가 생산한 그 변을 들고 내신아국녀들이 뛰죠. 어디로 뜁니까내 네 의원이라는 대로 뜁니다 그러면 이제 그 의원이 그 빛깔과 크기와 형태와 뭐 심지어는 손으로 이렇게 찍어 먹어보기도 하면서 왕의 건강을 챙기는 그런 모습을 보면서 사람들이 이제 웃음을 유발해서 인기가 있었는데 이제 그것만 가지고는 아마 사람들을 그렇게 끌어모으지 못했을 거예요 자, 그 영화가 개봉되어서 한창 흥행몰이를 하고 있던 때가 대선을 앞두고 있던 대단히 민감한 시점이었는데 그 시나리오 작가나 연출가는 그 영화에서 대개 두 가지 측면에다가 초점을 맞춘 것 같아요 하나는 이 대동법이라고 하는 세금을 어떻게 거둘 건가라는 내부의 문제 하나고 또 하나는 그 광해군이나 인조 소현세자가 살았던 시대가 이 조선 주변의 국제환경이 근본적으로 바뀌던 시대였습니다 즉 대륙에서 오랫동안 중원의 황제국으로 군림했던 한족의 명나라가 망하고 만주에서 떠오른 오랑캐라고 치부되었던 이 만주족의 청나라가 떠올라서 둘사이의 격렬한 대립이 벌어지고 있던 시대였기 때문에 이 양자 사이에 끼어 있던 조선의 입장에서는 사실 어느 장단에 춤을 추면서 외교 정책을 펼쳐야 될지가 대단히 애처로웠던 그런 시대였어요 그런데 그 영화에 보면 그 세금 문제와 관련해서 광해군의 아주 의미 있는 멘트가 두 종류가 나옵니다 하나는 왜그 4월이라고 하는 그 무술이하고 대화 장면에서 이런 투의 얘기를 하죠. 돈 많고 땅 많은 사람들이 세금 많이 내고 돈 없고 땅 없는 사람들이 세금 적게 내면 그게 원칙 아니냐. 그또 하나는 만약에 백성들에게 피해가 돌아간다고 하면 나는 명나라에 대한 사대도 포기할 수 있다. 그랬더니 이제 이 15일짜리 아바타 광해군의 시호가 끝나가지고 이 나루뱅가를 타고 강으로 멀어져 가려고 할때 허균, 유승용이 이렇게 가볍게 목례를 하는 장면이 나옵니다 그러니까 아마 이 대선이라는 걸 앞두고 이 사람들은 누가 차기 지도자가 되든 간에 그 지도자가 담당해야 될 이후에 정치판에서 일반 국민들에게 가장 피부에 와닿는 문제는 바로 내부적으로는 세금 문제를 포함한 요즘 우리 사회에 화두가 되는 뭐 복지라든가 이런 문제일 거고 바깥에는 역시 한반도가 처해 있는 지정학적 조건이 있으니까 강대국 사이에서 어떤 외교적 행보를 보여야 되느냐 이거에 이제 어느 정도 관심을 갖다 보니까 바로 이게 사람들을 끌어들인 흡인력이 있다는 생각이 드는데 아까 제가 그랬죠 자 한국인들에게 이 강대국 컴플렉스가 있기 때문에 광해군이 자꾸 다시 호출된다고 얘기를 했는데 어쨌든 광해군은 그것 때문에 쫓겨나기도 했습니다만 이 명과 청의 교체라고 하는 이 국제정세의 근본적인 변혁 과정에서 일단 아무것도 카드를 갖고 있지 않는 조선이 명과 청 사이의 대결 구도 속으로 그냥 빨려 들어가면 이건 엄청난 비극과 파란을 초래할 수 있다 자 임진왜란이라고 하는 전쟁을 겪었는데 또다시 20년도 안 돼서 청과의 관계가 틀어져서 전쟁을 만나게 되면 조선은 아예 망할지도 모른다라고 하는 이제 그런 판단에서 일단 명과 청사의 이 대결 구도 속에서 나름대로 중립적인 입장 또 나아가서는 조선이 쥐뿔도 없지만 자주적인 입장을 취하려고 했던 거. 그러니까 이 강대국 콤플렉스라고 하는 것은 주변국의 압력 속에서 뭔가 우리도 우리의 목소리를 내면서 살아가고 싶다라고 하는 그 은연 중에 열망이 이 광해군이라는 인물을 통해서 투영되고 있기 때문에 지금도 여전히 광해군이 불려 나오고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 자, 그래서 이제 오늘은 이런 광해군이 왕세자가 되고 왕이 되고 그리고 그가 쫓겨나게까지 되는 과정에 드리워져 있던 자기 아버지 선조하고의 관계를 임진왜란이라고 하는 전쟁 그것과 버무려 가지고 한번 알아보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 그러니까 굳이 의미를 부여하자면 왕과 왕세자 사이의 부자관계로 대표되는 인간의 본질 그리고 권력 문제 나아가서는 임진왜란이라고 하는 대전쟁은 조선에게 무엇이었는가 또 어떤 이유로 광해군이 쫓겨나는 과정에서는 이 전쟁에 대한 기억을 둘러싸고 사람들 사이에 갈등이 생겼는가 이런 문제들을 한번 생각해 보시면 여전히 이 헤쳐나가야 될 과제가 첩첩이 쌓여있는 이 오늘날 한국 사회를 돌아보는데 약간은 전망이나 비전 같은 거를 한번 생각해 볼수 있는 그런 기회가 될수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다 자, 그럼 이제 이 광해군과 선조의 관계에서 대단히 중요한 것이 바로 임진왜란이죠 광해군은 1575년에 태어나서 1641년에 죽었는데 이 사람에 대한 평가는 극과 극입니다. 쫓겨난 임금, 폭군, 그다음에 혼군이라 해서 대단히 멍청한 임금. 그러나 이거는 대체로 쫓아낸 사람들이 붙여준 레벨이겠죠. 왜 자기들이 쫓아낸 것을 정당화하기 위해서는 쫓겨난 사람을 깎아내릴 수밖에 없는 게 인지상정이겠죠. 근데 아까 교사들도 이 사람을 재평가해야 된다고 얘기했듯이 이 사람은 또한. 외교의 귀재라고 하는 또 좋은 호평을 받기도 합니다 그런데 애초에 이 광해군이라는 인물은 왕이나 왕세자가 될 조건이 아니었어요 왜 그랬냐면 당시 선조라는 사람이 이 정비하고 사이에는 전혀 아들이 없었습니다 다만 후궁들하고 사이에 재혼하기 전에 14명의 아들을 뒀습니다 근데 후궁하고 사이에서 태어났으니까 전부 첩의 자식들이죠 그래서 대군이라는 칭호를 받지 못하고 전부 군이라는 칭호를 봐봐요. 근데그 중에서도 광해군은 14명의 첩의 자식 중에 몇째였습니까? 둘째, 차남이었어요. 자, 혹시 광해군의 형이자 선조의 맏아들은 누구였습니까? 임해군이죠. 그러니까 평화롭고 안정적인 때라고 하면 둘째이자 첩의 자식인 광해군이 왕자리에 오를 가능성은 별로 없어 보였다. 그리고 아마도 그냥 왕실의 한 유복한 사람으로서 평화롭게 인생을 아주 잘 마쳤을 가능성이 굉장히 높지요 그런데 이 사람의 운명, 선조의 운명을 바꿔놓은 것은 바로 전쟁이었습니다. 1592년 4월 13일 날 일본군이 부산에 상륙을 했죠. 뭐 여러분 다 아시겠지만 일본군은 1477년부터 1590년대까지 약 120년 가까이 일본 전체가 내란에 휩싸여 있었기 때문에 전쟁으로 밤낮을 지새우던 나라에서 온 군인들이었어요 니까 그러니까 얘들은 특기가 싸움입니다 밥 먹고 잠자기 전에 하루 종일 싸움으로 보내던 나라가 일본이니까 우선 전투 경험 자체가 무지하게 풍부한 베테랑들이고 여러분 잘 아시는 것처럼 어떤 무기를 갖고 있었습니까? 조총이라고 하는 당시로서는 첨단의 신무기를 갖고 있었는데 얘들이 한 15만 정도가 한꺼번에 밀려오니까 200년 동안 이렇다 할 전쟁을 치렀던 경험이 없는 조선은 사실상 육전에서는 거의 무방비 상태였습니다 4월 1 3일날 부산에 상륙해서 부산, 동네, 밀양, 청도, 상주, 문경, 충주를 거쳐가지고 서울까지 올라오는데 불과 17일밖에 걸리질 않았어요 서울에서 부산까지가 428km인데 428km를 17일 만에 주파를 한 겁니다 사실상 빈 집을 그냥 빈 도로를 저벅저벅 걸어왔다고 할 수가 있죠 특히 4월 24일날 조선이 마지막으로 끝까지 믿었던 명장 신립이라고 하는 사람이 충주의 탄금대에서 고니시 유키나가에게 깨진 다음에는 충주에서 서울로 오르는 이 3번 국도상에는 전혀 일본군을 막을 준비도 군인도 없었어요. 그래서 4월 29일 날 신립이 사라졌다라는 소식을 듣고 일본군이 북상한다는 소식을 들으니까 선조는 이미 결심을 합니다. 자, 서울에 있다가는 일본군에게 잡히거나 최악의 경우 나라가 망할지도 모른다 그래서 나는 압록강 쪽으로 가서 최악의 경우에는 명나라로 귀순하겠 했다고 신하들한테 선언을 해요 신하들은 결사적으로 반대하죠 왕께서 압록강을 건너는 순간 이 나라에는 주인이 없게 되고 주인이 없는 나라에 누가 충성을 바쳐서 이 나라를 구해내겠습니까? 그러니 절대로 명나라로 갈 생각은 하지 마십시오 선조가 반문하죠. 그러면 대책을 제시해 봐. 신료들도 할 말이 없습니다. 그랬더니 그때 신잡이라고. 자, 신잡은 저기 한자 보시면은 이돌 석자 옆에 모일 집자죠. 이 사람이 누구냐 하면 바로 탄금대에서 죽은 신립의 형입니다. 당시 도승지 대통령 요즘으로 좀 비서실장에 해당하는 인물이었어요. 이름이 아주 조선시대 이름 치고는 상당히 서구적입니다 거꾸로 한번 읽어보세요 잡신입니다 우리 잡신 선생이 바로 이번에 서울을 버리시고 북쪽으로 가시면 다시 돌아올 기약이 없으니까 어떻게 해라? 14명의 아들 중에 한 분을 왕세자로 정하시는 게 민심을 수습할 수 있는 첩경입니다 이렇게 얘기를 했습니다 자 그런데 이게 평화롭고 안정적일 때는 신하들이 왕한테 후계자 운운하는 것 자체가 유교적 정치 시스템에서는 엄청난 불충이에요 이 후계 문제는 신하가 함부로 건드려서는 안 되는 문제입니다 그런데 이제 상황이 워낙 급박하니까 이제 신잡이 용기를 내서 선조한테 후계자를 정하라고 한 거죠 왜 그러냐 하면 여러분 생각해 보세요 신잡 입장에서 만약에 이렇게 얘기를 하면 선조가 그러면 그대는 누가 다음 왕세자로 적당하다고 생각하나 신잡이 만약에 의견을 얘기했다가 선조가 찍은 인물과 신잡이 찍은 인물이 일치하면 이제 신잡은 로또 당첨입니다 근데 만약에 일치하지 않을 경우는 어떻게 되겠어요? 다른 임금이 즉위했을 때 신잡은 백발백중 죽을 확률이 높아요 불충으로 몰려가지고 실제 어떤 일이 있었냐면 1590년, 그러니까 왜란 일어나기 2년 전에 여러분 송강정철이라고 아세요? 송강정철 옛날 그 고등학교 때 관동별곡인가 있었죠? 뭐 강호의 병이 깊어 중림에 누웠더냐 하면서 나오는 그 가사문학의 대가가 있는데 이 사람이 1590년에 정열립이라고 하는 사람이 모의했던 반란을 수사하는 과정에서 권력의 핵심으로 떠오릅니다 당시 정열립은 동인이었는데 선조는 이정열립의 수사를 서인인 정철에게 맡겼어요 이 정철은 그야말로 피도 눈물도 없이 마구잡이로 수사를 했습니다 그래서 억울하게 죽은 사람이 굉장히 많았어요 선조 입장에서는 그런 정철이 너무 기특했어요 그래서 영의정까지 됩니다 그런데 정철의 그 권력이 하늘을 찌르고 있었는데 어느 날 선조가 정철한테 술 한잔하자고 하는 거예요 왕이 술 한잔하자고 하는데 싫어할 사람이 누가 있습니까? 자리에서 둘이 조한상을 놓고 이런저런 얘기를 하다가 이 정철의 문제가 뭐냐면 이술 조절이 잘안 되는 양반이었던 것 같아요 중대로 받아먹고 계속 부어라 마셔라 했는데 선조는 상당히 조절을 했어요. 노예한 사람입니다. 근데 정철은 그냥 감격해서 완샷으로 계속 때린 거죠. 그때 이제 정철이 혀가 좀 꼬부라질 무렵에 선조가 얘기하는 거예요. 경이 그동안 나를 위해서 충성을 다하느라고 무지하게 고생했는데 나한테 뭐 특별히 할말 없냐. 그냥 그럴 때는 할말 없습니다라고 얘기하는 게 제일 좋았는데 정철이 그만 입을 열고 말았어요. 저, 뭐, 저, 딴거 말씀드릴 건 없고, 다음 종사의 안정을 위해서 후계자를 정하심이 어떠신지. 저 진짜 정철은 이 국가와 민족을 위해서, 선조를 위해서 충성하는 마음에서 그랬을 거예요. 근데 갑자기 선조의 반문이 아주 날카롭습니다. 음, 이제 나보고 그만 두란 얘기군. 아마 정철은 술이 확 깼을 거예요. 그래서 이제 그 말을 주서 담으려고 온갖 부원을 다쏟아냈기죠 중원부원하면서 그게 아니라 저는 진짜 종사의 앞날을 위해서 하는데 선조가 성지를 버럭내는 거예요 왜 신하가 왕 앞에서 후계자 문제를 언급했습니까 그랬더니 이제 그 소식이 당장 남인들한테 들어가서 이제 반대파로부터 공격의 빌미가 되죠 정철이란 자가 드디어 권력이 높아지더니 간이 배 밖으로 튀어나와 가지고 후계자 운운하는데 저거는 신하가 감히 함부로 입에 담을 수 없는 불충입니다. 그래서 정철은 결국 영의정에서 졸지의 삭탈 관작에 대해서 지방으로 유배되지 않습니다. 그래서 지방으로 영의정 하바가 유배되니까 마음이 어떻겠어요? 상당히 마음이 아팠겠죠. 그래서 이제 사미인곡이라고 미인을 그리면서 나를 좀 언제 불러주나 하고 가사를 읊어댔는데 약발이 없어서 속편으로 또뭘 썼습니까? 송민곡이라고 아세요? 그러면서 이제 컴백의 날을 기다렸는데 그만 외란이 터진 겁니다 자, 다시 신잡 얘기로 돌아와서 신잡이 왕세자를 정하십시오라고 아주 용감하게 얘기를 했단 말이에요 그때 의외로 선조가 아주 순순히 받아들입니다 그래서 뭐라고 얘기했냐? 그대들은 누가 좋다고 생각하는가? 딱 이렇게 반문을 하는 거예요 그 순간 여러분 같으면 어떻게 하시겠어요? 어떻게 하시겠습니까? 그랬더니 그 순간 신하들이 전부 입을 꽉 닫습니다 왜 정철의 전철이 2년 전이니까 그러면서 이제 선조의 눈치만 보면서 방바닥에 엎드려서 계속 쳐다보고 있어요 선조도 신하들 입에서 뭔 얘기가 나오는지를 기다리면서 서로 눈치만 보고 있습니다 그 시간이 실록에서 따져보니까 낮 12시쯤에 시작이 됐는데 저녁 한 6시 반까지 6시간 반 동안 침묵이 이어져요 그러니 그꾸러 앉아있는 신하들 다리가 얼마나 저렸으며 이 피도 안 통하고 했을거예요 그래서 입에서 막 이런 얘기 나오는데 어떻게 되겠어요? 그런 상태를 뭐라고 얘기하면 복지 안동이라고 합니다 엎드려서 눈알만 굴리고 있다 얘기지 근데 선조가 한 저녁 7시가 다 돼가지고 갑자기 벌떡 일어서면서 이 광해군이 총명하고 똑똑하다는데 그대들 생각은 어떤가 근데 신하들도 벌떡 일어서서 정말 잘 선택하셨습니다 진짜 잘 선택해서 선택했다고 얘기했는지 아니면 이 다리가 저려가지고 벌떡 일어나면서 이제 끝났구나 라고 생각했는지 그건 잘 모르겠지만 어쨌든 광해군은 이런 과정을 거쳐서 왕세자로 지명이 되는 거예요 물론 14명의 아들 중에서 평소에 선조가 생각했던 광해군의 나름대로의 장점이 있었으니까 그런 얘기를 했겠죠 그래서 보통 뭐 선조가 얘기하는 거 보면 총명하다 그리고 공부를 무지하게 좋아한다 이런 식으로 이 광해군에 대한 평가가 그다지 나쁘지 않습니다 그런데 왕세자가 되었다는 기쁨도 잠시고 바로 어떤 준비에 들어가야 되냐면 피난 보따리를 싸야 되는 그런 서글픈 상황이 지금 빚어지고 있습니다 4월 30일 새벽이 됐죠 이제 선조와 광해군은 북쪽으로 떠날 준비를 합니다 당시 경복궁에서 짐을 꾸려가지고 나왔습니다 길이 어떻게 됐냐면 경복궁에서 나와서 지금 여러분 서울역사박물관 아세요? 그 신문로 그 길로 해서 저쪽 무악재 쪽으로 향하는 길을 잡습니다. 그래가지고 무악재를 넘어갈 무렵쯤에 갑자기 하늘에서 비가 막 쏟아지기 시작을 합니다. 근데 선조를 수행하는 광해군을 따라가는 신하나 수행원이 100명이 채 되지 않았다고 써 있습니다. 그래가지고 무악재에 올라가서 보니까 그 빛속에 갑자기 경복궁, 창덕궁을 포함한 서울 궁궐 일대에서 화염이 치 솟고 있습니다. 뭐냐면 하 왕이 피난가고 파장 분위기에 편승해서 서울의 난민들이 궁궐에 들어가서 불 지르고 약탈을 시작한 거죠. 특히 이 노비문서가 보관되어 있는 형조의 창고 중에 장혜원이라는 데가 있는데 거기가 제일 먼저 약탈을 당합니다. 선조가 이 우산 우장도 산우 없이 비를 맞으면서 궁궐이 불타는 모습을 봤을 때 느꼈던 그 착잡함이라고 하는 것은 엄청 났겠죠 그런데 그걸로 선조의 고통이 끝이 아니었어요 자, 하루 종일 비를 맞으면서 어디까지 걸었냐면 임진강 근처에 동파역이라는 데 어디 냐면 요즘 여러분 파주 아십니까? 파주의 동파역이라는 데까지 갔어요 그런데 그때까지 갑자기 궁궐에서 나오다 보니까 점심 식사도 준비를 못했어요 그런데 얼마나 시장했겠습니까? 자, 당시 파주 목사가 허진이라고 하는 인물이었는데 왕께서 한나절 동안 식사를 못하셨다는 못 하셨다는 소식을 들었어요 그 저녁 때이 동파역 부엌에다가 수라상을 그럴듯하게 차려놨습니다 자, 허진으로서는 인생 일대의 기회를 만난 거예요 왕이 가장 배고프고 뭔가가 아쉬울 때 그때 한번 잘 보이면 이제 파주 목사에서 갑자기 경기도 관찰사로 승진할지도 모르겠다는 이 부푼 마음을 안고 식사를 딱 준비했습니다 그런데 왕이 동파역에 도착했을 때 도승지가 호위병 두 명을 시켜서 가서 전하의 수라를 가져와라 이렇게 지시를 했더니 여기서 어떤 끔찍한 일이 벌어지냐면 왕만 배고픈 게 아니죠 그래도 왕은 말이라도 탔는데 이 병사들은 어떻게 했습니까? 하루 종일 걸었잖아요. 병사들이 더 배가 고프지 않았겠어요? 그런데 병사 두 녀석이 왕의 수라상을 갖고 튀어 버렸습니다. 자기가 먹겠다고. 그 순간 파주 목사 허진도 같이 튀었어요. 왜 거기 있다가는 왕한테 너나상 차려놓고서 밥상을 차버렸냐 하면서 이제 큰일 날 수가 있죠. 그러니까 그 비를 쫄딱 맞으면서 그 몰골로 쫄쫄 굶으면서 이제 개성, 황주, 해주, 평양을 거쳐서 이제 의주까지 올라오게 됩니다 자, 개성에 와서는 조금 안정을 되찾았고 평양에 와서는 더 안정을 되찾습니다 왜 그러냐면 평양은 한반도의 이북지역에서 가장 큰 도시인데다가 평양에는 어떤 강이 흐르고 있습니까? 대동강이라는 큰 강이 흐르고 있으니까 이 평양 주민들이 이렇게 얘기하는 거예요 여기서는 더 이상 북쪽으로 가지 마시고 이 평양의 대동강을 방파지에 삼아서 용감한 평양 주민들과 함께 일본군과 맞아 싸우십시오. 그런 선조가 그렇게 하겠다고 철석같이 약속을 했습니다. 약속을 해서 그 평양에서 어떤 일을 했냐면 이 5월 5일 날 왕세자로 책해한다는 교서를 반포래요. 그러니까 정식으로 이제 광해군을 왕세자로 승인을 한 거죠. 그래가지고 이제 평양에 머물고 있는데 하루는 대동강 저쪽 건너편에서 일본군이 건너오는 모습이 보이는 거예요 왜 그랬냐 하면 조선군 한 부대가 대동강을 건너가서 일본군을 기습했다가 이 기습에 실패해서 돌아오면서 여러분 여울이라고 아시나요? 왜 강에서 수심이 얕은 데 있잖아요 그게 발각이 된 거예요 일본군이 이 강을 어떻게 건너나 하고 고민하다가 수심이 얕은 곳이 있다고 하는데 영성탄이라고 하는 데인데 그걸 보니까 건너갈 수가 있거든요 일본군이 막 건너오는 장면을 선조가 보니까 갑자기 겁이 덜컥납니다 그래가지고 분명히 평양 주민들한테는 더 이상 북쪽으로 안 간다고 약속을 했는데 겁이 덜컥 나서 왕비하고 신하한 사람을 이튿날 새벽에 평양성 북문으로 몰래 내보냈습니다. 그랬더니 이 귀신 같은 평양 주민들이 어떻게 알았는지 수백 명이 몰려나와가지고 왜 우리한테 피난 가지 않겠다고 약속해놓고 왕과 왕비만 살려고 북쪽으로 가느냐라고 막 시위를 하는 거예요. 거기서 이제 당시 사람들의 정치적 의식이 드러나는데 왕비가 혹은 왕비의 몸에는 차마 손을 대지 못합니다. 그런데 어떤 난민이 긴 나무 몽둥이를 갖고 와서 왕비의 말을 후려치는 거죠. 또 왕비가 한 말이 풀썩 주저앉습니다. 그리고 이제 왕비를 수행하던 신하들은 늠신 두들겨 맞아가지고 거의 반병신인데도 맞았어요. 그니까 선조는 겁이 났겠죠. 그래서 군대를 풀어서 결국은 그 난민들 몇에 목을 친 다음에 이제 북쪽으로 다시 떠나기 시작을 합니다. 이 순간 선조는 완전히 민심을 잃어버렸어요. 평양 주민들하고 같이 싸우기로 해놓고 혼자 북쪽으로 가니까 이 평양 주민들의 마음이 선조한테 떠난 겁니다. 자, 평양 북쪽으로 가면 숙천이라고 하는 도시가 나오는데 이 숙천이 삼갈래 길이에요. 세갈래 길. 직진하면 의주고, 거기서 우회전하면 함경도로 가는 길이고 내려오면 평양으로 오는 길이에요. 그런데 선조는 거기서 고민합니다. 함경도로 갈까? 평안도, 저 의주로 갈까? 왜? 함경도는 지형이 훨씬 험하니까 일본군이 쫓아올 가능성이 별로 없다고 생각이 되는데 문제는 고립된 지역이라는 점이고 의주는 지형이 평탄해서 일본군이 쫓아오기는 쉬운데 압록강을 통해서 건너면 명나라랑 연결되니까 일장일단이 있단 말이에요. 결국 고민 끝에 어디로 결정했냐면 의주로 가기로 직진하기로 결정을 합니다 그런데 이제 평양을 떠나서 의주로 가는 직진길에 숙천이라는 도시를 지나는데 이 숙천 관하에 담벼락에 믿을 수 없는 낙서가 쓰여져 있어요 어떤 백성 하나가 검은 숯으로 거기다가 한글로 낙서를 해놨습니다 그 낙서의 내용이 뭐냐면 이렇게 썼어요 우리 왕이 지금 이쪽으로 가고 있음 하면서 화살표를 그려놨습니다 이 얘기는 괄호 열고 뭐가 생략된 거냐. 빨리 가서 잡아가시오 이 얘기예요. 자, 그 순간 선조는 경기를 느낍니다. 일본군만 무서운 게 아니라 누가 또 무서운 거예요. 자기에게 극도의 적개심 내지는 반감을 품고 있는 민심이 더 무서운 거예요. 그 영변이라는 데를 갔는데 이제 영변에 가서 거기서 이제 어떤 결정을 내리냐. 나는 최악의 경우 강을 건너서 명나라로 귀순할 테니까 너는 어떻게 해라. 조정을 나눠라. 이게 분조입니다. 그러니까 광해군에게 인사권하고 일부 왕의 대권을 넘겨주면서 내가 최악의 경우 명말라로 귀순할 때 너는 조선에 남아가지고 이 전쟁을 지휘해라. 그러니까 사실상 광해군에게 뭡니까? 이 후계자뿐만 아니라 대권을 넘겨준 거나 마찬가지죠. 그래서 이제 영변이라는 데서 광해군은 아버지하고 헤어져서 아버지는 의주 쪽으로 가고 광해군은 함경도 쪽으로 길을 틉니다. 이게 이제 임진왜란 때 광해군이 분조활동을 통해서 자기 존재를 과시하게 되는 출발점이에요. 그런데 이 분조활동을 굉장히 잘했습니다. 왜 잘했냐면 선조는 영변에서 그냥 의주로 가서 1년 동안 의주에 그냥 머물러요. 근데 광해군은 저때 영변 쪽에서 함경도로 가서 함경도에서 남하에서 강원도로 내려온 다음 다시 황해도로 꺾어 가지고 황해도에서 다시 평안도로 올라간 이런 뭡니까? 유턴 형식의 순행을 통해 가지고 어떤 역할을 했냐면 자, 지금처럼 통신이 발달하지 않았던 시대에 이 평안도, 강원도, 경기도 일대 내륙에 사는 주민들이나 저 경상도, 전라도에 사는 사람들은 우리 왕이 지금 죽었는지 살았는지조차 알 수가 없고 어디 가서 뭐 하고 있는지 존재감 같은 같은 게 없습니다. 그러면 이 유교적인 봉건 국가에서 왕이라고 하는 거는 이 충성을 바칠 대상이자 정치의 구심점이기 때문에 왕 자체가 어디로 사라졌다 그러면 이 나라는 끝나는 거예요 우리가 일본군하고 싸워서 뭐 하겠는가 이미 왕도 없는데 이런 생각이 이제 체념으로 퍼질 가능성이 상당히 높은데 이 광해군이 그몇안 되는 신하들을 이끌고 계속 이 오지를 돌아다니면서 이 조정이 아직 망하지 않고 건재하다라고 하는 걸 알렸을 뿐만 아니라 이 지방 사람들을 이렇게 자극을 줘서 의병을 일으키거나 이 군인들에게 군수물자를 제공하게끔 하는 상당히 힘든 업적을 일으켜낸 거죠. 그러니까 이제 이때부터 일부 신하들 중에는 광해군이야말로 우리의 진정한 왕이시다. 뭐 이런 표현이 막 나오고 하면서 이제 광해군의 위상이 확 올라가서 이제는 이 사람이 뭐 첩의 자식이나 둘째라고 하는 데 대해서 시비를 걸수 있는 조건이 사라지는 겁니다. 그러니까 사실은 이 광해군의 경험 자체가 상당히 독특한 거죠. 뭔 얘기냐면 여러분 조선 시대 때 왕들은 사실 궁궐에서 태어나서 궁궐에서 자라다가 궁궐에서 결혼식을 올리고 궁궐에서 올라가 궁궐에서 죽어요. 이 궁궐에 있으면서 궁궐 바깥으로 나가는 경험이 거의 별로 없습니다. 뭐 선왕의 무덤에 참배하거나 영조 특히 정조처럼 수원 화성 행차도 그런 케이스를 빼놓고는. 궁궐 안에서 대부분 일생을 보내죠 그런데 광해군, 선조는 어떤 특징을 갖는 인물이냐면 조선의 역대 왕 중에서 궁궐 밖에서 가장 긴 시간 동안 외박했던 사람입니다 선조는 1년, 광해군은 거의 2년간 외박을 했죠 외박을 물론 하고 싶어서 한건 아니지만 이 전쟁이라는 특수상황에 밀려서 어쩔 수 없이 한 것이긴 하지만 이게 이두 사람이 위정자로서 앞으로 정치를 펼쳐나가는데 역설적이지만 굉장히 중요한 밑바닥 체험이자 생생한 경험이 된 겁니다. 그 광해군을 따라다녔던 신하들이 남긴 그 일기에 보면 약간의 과장이 없지 않겠지만 뭐라고 나오냐면 함경도에서는 어떤 날은 하루에 아홉 걸음 걷다가 일곱 걸음은 넘어질 정도로 험한 길, 심지어는 눈 오고 비 오는 날 노숙까지 해야 될 정도로 처참한. 생활을 하면서 이제 이 조정의 존재감을 알리게 됩니다. 그러니까 이 다양한 체험이 시키지도 않았는데 왕세자의 후계자 수업을 하는데 역설적으로 도움이 됐다. 그리고 이제 이때만 해도 이 아버지 선조하고 아들 광해군의 관계가 상당히 보기가 좋았어요. 잠시 떨어져 있어서 그런지 이 광해군은 굉장히 효자합니다이 분조라는 걸 이끌면서 일본군 동향을 딱 파악을 해서. 일본군이 혹시라도 아버지가 계신 선조 저 뭡니까? 의주 쪽으로 간다 그러면 그 지방의 지방관이나 이 뭡니까 군인 지휘관들에게 연락을 해서 방어를 강화하라고 하면서 이제 아버지 안위를 걱정하죠 또 아버지는 아버지대로 아들이 함경도에 오지 강원도의 산간 지역을 전전한다는 얘기를 들으니까 이 광해군 소식을 갖고 오는 신하들에게는 빠짐없이 상을 주면서 아들을 이렇게 걱정하는 모습을 보여요. 그런데 여기까지가 선조와 광해군이 아버지와 아들로서의 상당히 그느꺼운 부정을 보여줬던 마지막 대목이에요 그 다음에 이제 상황이 변하면서 이제 아버지는 아들이 아들로 보이지 않고 갑자기 정정 내지는 자신의 라이벌로 보이기 시작하는 그런 비극을 맞게 됩니다 자, 그 이유는 바로 아까 말씀드린 것처럼 아버지가 곤경에 처하면서 바로 이 외세의 개입을 부르게 되죠. 아까 파천 당일날 점심도 못 먹고 비를 쫄딱 맞으면서 파주까지 걸었다고 말씀을 드렸는데 그뿐만이 아니었어요. 선조가 경복궁의 문을 나서려는데 선조실록에 보면 뭔 기록이 나오냐면 이런 기록이 나와요. 갑자기 이 문을 지키고 있던 수문장 두 녀석이 창을 거꾸로 붙잡고 땅바닥에다가 질질질 끌고 가면서 일부러 선조 일행을 향해서 큰 소리로 외칩니다 이 적이 그냥 온게 아니지 정치가 개판이니까 왔지 한번 소리 질러요 평소 같으면 어떻게 하겠어요 잡아다가 그냥 당장 목을 칠 텐데 지금 피난 바빠 죽겠는데 어, 그러고 자시고 할 시간 여유가 없어요 이제 그런 수모를 겪으면서 성문을 나왔던 게 선조였습니다 점심도 굶고 숙천에서는 지방 백성 하나가 아까 화살표 그려 가지고 우리 왕이 이쪽으로 가고 있다라는 그런 일부러 일본군에게 알려 주기 위한 제스처까지 취했고 그래서 이제 선조의 이 신경이 극도로 곤두서 있는데 1592년 11월에 어마어마한 일이 일어납니다. 당시 지방의 일개 유생이었던 남이순이라고 하는 자가 이 의주에 있는 선조한테 상소를 올려 가지고 뭐라고 얘기를 했냐면 제가 돌아보건대 이 나라의 현재 형편을 볼때 전하께서 계속 왕자리에 계시면 안될것 같사옵니다 깨끗하게 물러나시고 아드님께 왕위를 넘기시죠 이 남의 순이라는 친구는 제가 볼때이 조선시대 때 가장 겁없는 사람 중에 하나로 꼽혀야 될 대상이에요 근데 선조는 너무 기가 막혔는지 남의 순을 잡아오라는 얘기도 안 해요 아마 너무 기가 막히면 할 말이 없어진 거죠. 그래가지고 할 말이 없으니까 뭐라고 얘기를 하냐면 내가 이런 수모를 받고 어떻게 왕자리에 있겠는가. 나 이제 왕자리에서 물러나겠다. 그리고 영의정 이하한테 광해군한테 왕자리를 넘길 준비를 하라. 자, 여러분 같으면 왕께서 내 요즘 몸이 좋지 않고 기력도 떨어져서 왕자리에서 물러나려는데 그들의 생각은 어떤가? 이렇게 물으면 어떻게 대답해야 됩니까? 아니 되옵니다 전하 예, 어디 사극은 많이 보셨네요 근데 그, 그 정도로 얘기해서는 충성을 발휘할 수 없고 그냥 피눈물 흘리면서 땅바닥을 치면서 아니 되옵니다라고 막 온갖 죄질를다 취해야지 만약 거기서 진짜 감 떨어지게 정말 잘 선택하셨습니다 응? 이렇게 얘기했다가는 큰일 나죠 그런데 장장 이 남이순의 상소를 받고 안전히그 미천이 드러난 선조는 선조실록에서 찾아보니까 왕으로 있는 동안 도합 15번을 저런 파동을 벌입니다 15번이나 자기가 먼저 물러나겠다 래요 신하들은 죽을 맛이죠 15번을 물러나겠다 그러면 그때마다 엎드려가지고 서 울며불면서 막아야 되니까 자 이거는 뭐냐? 선조가 곤경에 처한 상황에서 일부러 미리 극단적인 고지를 먼저 점령해서 신하들의 그 충성을 떠보려는 그런 고도의 노예한 획책이에요 자, 이때부터 이제 이 아버지와 아들 사이의 관계가 미묘해지기 시작합니다 을 왜? 아들은 분조활동을 통해서 신하나 백성들로부터 우리 진정한 임금이시다 뭐 이런 평가를 받고 백성들은 광해군이 있는 줄 아는데 선조가 있는지는 이 존재감 자체가 흐릿해지는 거예요 여러분 잘 아시지만 자 당시 조선이 육전에서 일방적으로 몰렸음에도 불구하고 나라가 망하지 않았던 이유가 뭐였습니까? 해전에서 이순신이 남의 제해권을확 장악을 하는 바람에 일본 수군이 서해로 올라오지를 못했죠 원래 일본군의 작전이 뭐였냐면 육지에서는 막강한 15만의 대군을 세 갈래로 나눠서 올려보내고 그리고 수많은 선단을 서해바다로만 들여보내면 조선은 6개월 안에 끝난다고 생각을 했습니다 왜? 여러분 다 아시는 것처럼 한반도는 동쪽하고 북쪽의 지역이 높기 때문에 대부분의 강들이 다 어느 바다로 흘러들어갑니까? 서해로 흘러들어가게 되어 있죠 그러니까 만약에 일본 선단이 강화도 근처까지만 왔으면 조선은 끝났을 가능성이 커요 왜? 강화도 근처에서 한강이나 임진강으로 진입하면 한강이 지금 댐이 있어서 그렇지 그땐는 댐이 없었으니까 한강 들어면 어디까지 갈수 있어요? 강원도 영월이나 어디입니까? 소양강까지 올라갈 수 있고 임진강을 통해서 경기도 북부가 떨어집니다 그다음에 대동강을 통하면 어디가 떨어져요? 평양이 떨어집니다 그리고 압록강으로 들어오면 의주가 끝나는 거죠 실제 선조가 의주에 갔을 때고니시유키나가가 평양까지 올라옵니다 올라와서 선조에게 조롱하는 편지를 보내요 전하 지금 조선의 서북단에 가 계시는데 만약 며칠 후에 저희 수군이 대동강을 통해서 이곳 평양에 도착하기만 하면 제가 전화를 모시러 가겠습니다. 그때는 어디로 가시렵니까? 그러니 미리 항복하시죠. 이런 조롱하는 편지를 보냈어요. 그런데 고니 씨가 믿었던 그런 일이 일어나지 않았습니다. 누구 덕분에? 이순신이 남의 재해권을 막아버리는 바람에 일본군이 서해로 들어오지를 못했죠. 그러니까 선조는 아까 왜 숙천에서 직진할까 우회전할까 고민했다고 랬잖아요근데 결과적으로 직진한 게 무지하게 잘한 거예요. 왜? 압록강을 통해서 서해로 내려오면 이 서해바다에 수로가 살아있으니까 통신이 살아있고 수로가 살아있으니까 배편으로 강강이나 이런 데를 통해서 강원도, 충청도, 경기도 일대를 통제할 수 있고 쭉 따라 내려가면 전라도, 충청도까지 통제가 가능한 거예요. 그런데다가 무지하게 이 사람이 운이 좋은 게 뭐냐면 그 선조가 의주라는 깡촌에 가있음에도 불구하고 이 밥상에 올라오는 반찬이 화려했어요 영광 굴비며 벌교 꼬막이며 철저히 다 올라왔어요 왜? 이수신이 바로 택배로 보내준 거예요 수로편으로 이게 서해 딱 중간에 강화도라는 섬이 있잖아요 이 강화도가 임진왜란 때는 제일 중요합니다 왜 중요하냐면 서해 수로에 딱 중간에 있으니까 이 남북을 오가는 명령이나 물류의 중간 기점이 강화도예요 여러분 여기 가면 왜 행주산성이라고 있죠? 그 행주산성에서 누가 일본군에게 이깁니까? 권율이라고 하는 장소가 행주대첩을 거두는데 행주대첩을 거둘 수 있었던 배경 자체가 일본군이 한강으로 못 들어왔고 조선은 수군을 이용해서 강화에서 보급기지 역할을 하면서 계속 화살이나 무기를 이 절벽의 면에 있는 행주산성에 보급을 했기 때문이에요 그러니까 이순신이 왜 위대하냐 하면 무엇보다도 이 서해수로를 틀어막을 수 있는 기반을 이순신이 장악을 해서 만약에 나중에 명나라 군대가 들어왔다고 하더라도 이순신이 서해수로를 장악을 못했으면 소용이 없게 돼버려요. 왜 이미 일본군이 다 장악을 해버렸으니까. 그래서 고니 신은 선조를 모시러 가겠다고 큰 소리를 빵빵 쳤는데 그러면 뭐 기다리고 기다리던 보급선이 안 오는 거예요. 자 고니 신은 어디 출신이냐면 저기 큐슈. 일본 네개섬 중에서도 큐슈 출신이에요 여러분 지도를 보시면 큐슈는 위도상으로 거의 대만하고 같은 선에 있어요 그러니까 어떤 데입니까? 기후적으로 볼때 따뜻한 데죠 그러니까 얘들이 이렇게 생각한 거예요 6개월 안에 조선전쟁이 끝나니까 8월, 9월에 평양에 있었는데 어떤 옷을 입고 있느냐 여름에 입던 러닝 하나씩 입고 온 거예요 그옷 입고서 그 조선의 대륙에서 밀려오는 살인적인 추위를 어떻게 견디겠어요? 그 그러니까 선조에게 모시러 간다고 해 놓고 지가 우선 아까리 말 옷이 없는 상황으로 전락하게 되는 겁니다. 그러니 일반 민중들한테 얼마나 이순신의 위상이 높아졌겠어요. 영웅으로. 그런데 나 선조의 위상은 이미 민중들 사이에서 잊혀져 버린 겁니다. 그래서 나중에 선조와 이순신의 관계가 미묘해지는 것도 바로 여기서 비롯되는 거다. 광해군하고 비슷한 거죠. 선조나 이런 집권자의 입장에서는 자기 아들이긴 하지만 광해군의 위치가 자꾸 백성들에게 올라갈수록 그 자체가 기꺼운 측면보다는 부담스러운 측면이 훨씬 많은 겁니다. 그래서 이제 이런 난관을 꼼수로 돌파하기 위해서 걸핏하면 나 물러나겠다라고 선언하면서 이제 충성 경쟁을 떠보는 거죠. 자 이런 와중에 1592년 12월달에 여러분이 많이 이름을 들어보신 이여송이라는 사람이 이끄는 약 5만 명의 명나라 군대가 조선에 들어옵니다 자, 명나라는 왜 조선에 참전했을까요? 말로는 위기에 처한 조선을 돕기 위해서 참전한다고 했지만 동서고금의 역사를 막론하고 다른 나라를 돕기 위해서 군대를 보내는 경우는 없습니다 다 자신의 국가 이익이 걸려있기 때문이에요 여러분 아시는 것처럼 도요토미 히데요시가 임진왜란을 일으키면서 뭐라고 표방했냐면 최종 정복대상을 누구라 그랬습니까? 명나라를 정복한다 그랬어요. 그럼 만약에 일본군이 한반도를 점거해서 한반도가 일본 수중에 떨어지게 되면 일본군이 압록강을 건너서 만주로 들어올 텐데 만주는 끝없이 펼쳐진 평원지대이기 때문에 일본군 조총소 한 15만 명이 들어와버리면 명측의 계산에 따르면 100만 명을 동원해도 이 야전에서 일본군을 막아내기가 어렵다. 일본군은 독일 조총이라는 신무기를 갖고 있잖아요. 그런데 조선은 이 국토 면적이 좁은데다가 어떤 특징이 있냐면 전 국토의 70% 가까이가 산악 지역이니까 이게 방어를 하는 데 있어서는 상대적으로 적은 병력으로도 충분히 막을 수가 있다. 그러니 어찌됐든 일본군의 최종 공격 목표가 중국이라고 하면 조선에 나가서 싸우는 게 명의 입장에서는 자기 나라를 전쟁터로 만들지 않을 수 있고, 동시에 조선에 대해서는 뭐라고 또 시체마로 뻥을 칠수 있습니까? 너희를 돕기 위해서 왔다. 솔직히 말하면 명과 조선의 관계는 순망치안의 관계라고 표시하죠. 요 수는 입술 순자입니다. 치는 뭐죠? 이빨. 그러니까 입술이 없어지면 이가 실이다. 그러니까 명나라의 입장에서. 만주가 이빨이라고 하면 조선반도 한반도는 입술에 해당하는 거예요 명군은 어쩔 수 없이 참전할 만한 조건에서 조선에 들어온 겁니다 그래가지고 1593년 1월 달에 이호성의 5만 대군이 이미 이순신 때문에 보금도가 막혀가지고 추위와 금주림에 쩔어있던 바로 평양성을 공격해서 함락을 시키죠 당시 일본군은 조총이라고 하는 무기가 있었지만, 명군이 병력이 한두배 가까이 많았고, 그 명군이 뭘 끌고 왔냐면, 당시로서는 최신 대포인 포르투칼제 불랑기포라고 하는 걸 끌고 와서 이 포사격으로 이 평양성을 점령을 한 겁니다. 자, 평양에서 깨진 고니시는 결국 남쪽으로 철수하기 시작을 하죠. 그래서 어디까지 철수했냐면, 지금 파주선까지 도망을 칩니다. 이 여성은 승기를 잡아왔으니까 바로 이 고니시를 쫓아와서 기병대를 이끌고 화주 쪽으로 쫓아왔죠. 그랬더니, 화주에 여러분 벽제라고 아시나요? 화장장이 있는 벽제. 그 근처에 해읍령이라고 하는 고개가 있는데, 지금 그 답사해 보시면 그 근처에 골프장이 이렇게 두 개가 마주보고 있는 거기가 바로 해읍령입니다. 근데, 일본군이 막 도망을 치다가 이렇게 정찰을 해보니까, 명군이 열심히 쫓아오고 있긴 한데 자기들이 제일 무서워하는 호병이 안 보이는 거예요. 왜 그랬냐면 하 여러분 포라고 하는 건 기본적으로 무겁고 육중하잖아요. 그러니까 이거를 끌고서 적을 추격하기란 쉬운 일이 아닙니다. 그러니까 이여성은 겁없이 기마대만 이끌고 일본군을 추격한 거예요. 자 여러분 조총을 일본말로 철포, 세로 만든 포라고 얘기하고 일본 발음으로는 대포라고 합니다. 대포 그럼 조총이 없다는 거는 일본말로 뭐가 됩니까? 무대뽀죠. 무대뽀란 말이에 뭐 조총이 없다는 뜻이에요. 그러니까 조총 없는 놈이 조총 가진 놈에게 덤비다가 박살나는 게 바로 그게 무대뽀예요. 그게 한국말에도 지금 침투해버렸잖아요. 무슨 뭐 얘기 들어보셨어요? 그 일본 문화사전 보면 무대뽀가 이렇게 설명이 되어 있어요. 죽을지 살지 모르고 앞으로 무조건 돌격하는 행위 혹은 그런 행동을 일삼는 사람. 이게 무대포의 정입니다. 그래가지고 일본군이 한창 도망치다가 정찰을 해보니까 명군이 쫓아오고 있긴 한데 병력이 한만명 정도밖에 안 되고 제일 무서워하는 뭐가 안 보입니까? 호병부대가 안 보이니까 이 서울 주변에 한 7만 명의 일본군이 있었는데 일본군이 전부 명군을 쳐다보면서 뭐라고 합창으로 소리를 질러요. 뭐라고 소리를 질렀을까요? 저것들이 무대포네? 그랬겠죠. 그래가지고 이제 조총이 있는 일본군이 김하병 명군을 벽제라는 데에서 박살을 냅니다 그게 유명한 벽제관 전투 여기서 이호성은 말에서 거꾸로 떨어져가지고 얼굴 전체를 바닥에 갈 정도로 심각한 부상을 입습니다 그러더니 서울 입성을 포기하고 어디로 들어갔냐 개성으로 후퇴해서 거기서 요양을 합니다 그래서 뭐라고 선언해버리냐면 우리 명군은 이제부터 일본군하고 더 이상 싸우지 않겠다 협상! 강화협상을 통해서 전쟁을 끝내겠다 이렇게 선언해버려요 자 이건 뭔 얘기냐 명예 입장에서는 자신들의 나라를 전쟁터로 만들지 않기 위해서 참전했는데 지금 조선국왕 선조는 아직 어디 있습니까? 의주에 있는데 지금 일본군을 파주 쪽까지 밀어붙였다는 얘기는 한반도 전체 가운데 절반 정도는 이미 일본군 수중에서 건져냈다는 얘기가 되니까 일본군이 다시 압록강을 건너서 명나라로 들어올 가능성은 이제 거의 없어졌어요. 그러니 우리가 뭐 미쳤다고 일본군하고 끝까지 목숨 걸고 싸우겠느냐 이런 생각을 한 거예요. 그럼 누가 속이 뒤집어질까요? 조선이 속이 뒤집어지죠. 자 여러분 지하철 2호선 역 중에 강남역 다음이 역삼역이고 역삼역 다음이 어디입니까? 선릉이라고 있죠. 그 선릉이 원래 선정릉의 약자죠. 선릉은 성종의 무덤이고 정릉은 중종의 무덤인데. 1592년 7월에 서울에 일상했던 일본군이 선능하고 정릉을 파헤쳐요. 그 속에 금은보화가 있다는 헛소문을 믿고 파헤쳤는데 안 나왔단 말이죠. 그러니까 그 관을 꺼내가지고 그냥 팽개치고 가버린 거예요. 이 장마철에 이 관이 땡볕에 노출됐으니까 이게 성종의 관인지 비의 관인지 중종의 관인지도 몰라요. 선조는 의주에 있으면서 내가 얼마나 못났으면 조상의 무덤이 파헤쳐지는데도 여기서 이러고 있을까. 이 자괴감이 크고 원래 조선시대 지식인들의 입장에서 이 세상에서 절대로 해서는 안 되는 행위가 남의 무덤에 손대는 거잖아요. 선조가 일본군에게 혹은 일본에게 적개심을 품었던 가장 큰 요소 중에 하나가 뭐냐면 바로 무엇보다도 선정능에다가 손을 댔다는 거예요. 그래서 일본 그러면 이제 죽일 놈이자 이게 천하에 둘도 없는 원수인데 명마랑 갑자기 벽제전투에서 깨지더니 뭐라고 선언해 버리냐면 일본군하고 싸우지 않고 협상을 하겠다 이렇게 얘기하니까 이제 선조는 명나라 군인들한테 계속 사람을 보내서 제발 싸워달라고 호소를 합니다 그랬더니 이호성이 처음에는 듣는 척하다가 여러분 왜유성룡이라고 아시나요? 유성룡이라고 들어보셨어요? 징비록의 저자 당시 영의정이자 조선군 총사령관이었어요 그유성룡이 1593년 1월부터 약두달 동안 두달 동안의 일과가 뭐였냐면 매일 출근하면 개성으로 가서 이 여성을 만나갖고 호소하는 거였어요. 제발, 장군이 여기서 한번 졌다고 해서 멈추지 마시고, 일본군을 바다 바깥으로 몰아내 주시오. 그랬더니 이 여성이 부하들을 시켜서 유성룡을막 발로 걷어차는 신용을 합니다. 그래도 유성룡이 한나라의 영의정이자 재상인데, 걷어차는 시늉을 해요. 그럼 뭐라고 얘기냐면 싸우고 싶으면 니들이 싸워라. 우리가 일본하고 뭔 원수가 졌다고 끝까지 싸우겠는가? 라고 하면서 유성룡을 문전박대합니다. 나중에 또 오니까 이번에 이제 무릎을 꿇려 앉혀놓고 조선 너희들은 우리한테 군량이나 군수물자도 제대로 지급하지 않으면서 우리 군대만 싸우라고 하는 심보가 뭐냐? 이런 식으로 아주 초유의 모욕을 주죠. 바로 이 전쟁을 당한 약소국의 재상이 겪어야 됐던 비. 비해의 장면이었어니다 그리고 이제 명나라 자꾸 조선이 결전해달라고 요구하니까 선조에게 짜증을 내면서 뭐라고 얘기하냐면 저 멍청한 선조란 놈은 전쟁을 불러서 우리 군대를 이렇게 수고롭게 해놓고도 아직 정신을 못 차리면서 우리한테만 계속 싸우라고 강요한다 이번 기회에 백성들에게 신망받고 똑똑한 광해군을 왕으로 세우자 뭐 이런 얘기가 나오면서 선조하고는 상대를 안 하겠다고 하는 거예요 자, 1593년 4월에 마침내 명나라 장수 심유경이라는 사람하고 일본군의 고니시우키나가 협상에 합의를 해가지고 어떻게 합의를 하냐면 일단 일본군은 서울에서 철수하기로 결정을 합니다 자, 당시 일본군 본부가 어디였냐면 여기서 별로 멀지 않은 종로삼가에 여러분 종묘 아세요? 종묘가 일본군 사령부였어요 그리고 이제 종묘 주변에는 서울에 약 7만 명 가까운 일본군이 여기저기 흩어져 있었습니다. 그러면 일본군이 경상도 쪽으로 철수를 하려고 러면 반드시 서울에서 나갈 때 어디를 건너야 됩니까? 한강을 건너야죠. 이건 분명 강북 지역이니까. 근데 당시 일본군은 한강을 7만 명이 어떻게 건널까요? 잠실대교로 건너겠습니까? 반포대교로 건너겠습니까? 바로 배를 동원해서 건널 수밖에 없어요. 그러려면 큰 배를 동원해야 제대로 건널 텐데 여기도 이순신이 또 나오죠 이순신이 바다를 틀어막고 있으니까 한강으로는 일본 배들이 올라오지는 못해요 그러니까 일본군이 서울에서 나가려면 그 조그만 나룻배들을 총동원해서 하루에도 막 수백 차례씩 이 강을 왔다 갔다 하면서 사람을 건너줘야 될거 아니에요 그러니까 선조는 어떤 생각을 했냐 명나라 군인들은 일본군이랑 싸우는 걸 포기했고 우리는 육군이 너무 약해서 일본군하고 전면전을 벌이기는 불가능하고 그런데 중세시대의 전쟁에서는 항상 언제가 위험하냐 하면 병사들이 잠잘 때, 밥 먹을 때, 강을 건널 때가 적으로부터 공격받을 때속수무책인 가능성이 크잖아요 그래서 군대에서 잠잘 때뭘 세웁니까? 보초를 세우는 이유가 바로 그거죠 선조는 어떤 생각을 했냐면 저 일본군이 강을 건너갈 때가 우리가 일본에게 그동안 당했던 것을 복수할 수 있는 최고의 기회다 그래서 이 조선군 도원수 권율을 비롯한 총사령관 유성룡에게 뭐라고 지시하냐면 일본군이 강을 건너는 날을 확인하고 건너가는 일본군을 습격을 해서 그들에게 원안을 풀어라. 이게 지시래요. 그래서 유성룡 권율이 이 한강 일대 조선 육군을 다 집결시켜 가지고 이제 일본군을 공격할 태세를 갖췄는데 4월 19일 20일 무렵에 어처구니없는 일이 벌어집니다. 바로 명나라 군인들이 한강변에 쫙 나와가지고 일본군이 안전하게 강을 건널 수 있도록 에스코트를 해주는 거예요 일본군에게 화살을 겨누거나 창을 겨누는 조선병사들 장수들은 끌려가서 명군에게 곤장을 맞습니다 무슨 얘기냐 이때부터 이제 일본군은 명군하고 사실상 한몸이 되는 거예요 명나한 이때부터 이 전쟁을 조선이라고 하는 특정 국가를 위한 전쟁이 아니라 이후 동아시아 전체의 질서 재구축이라는 차원에서 접근을 한 겁니다 그래서 일본군은 희낙낙 한강을 건너가지고 이제 저 동쪽에서는 울산 그리고 나중에 전쟁이 끝날 때까지 서쪽에서는 전라도 순천에 이르는 남해안에 장기간 성을 쌓고 1598년 도요토미 히데요시가 죽을 때까지 거기서 머물게 됩니다 자 그런데 일본군이 남해안으로 물러와, 물러나와서 성을 쌓고 일본으로 물러가지 않으니까 명나라 군대도 철수할 수가 없겠죠. 일부는 철수시키는데 명군 역시 경상도 쪽으로 남아에서 일본군하고 장기간 대치하는 상황이 벌어져요. 그러면 그 명군이 대치하는 동안, 주둔해 있는 동안 그 사람들에게 조선은 뭘 제공해야 됩니까? 군량, 군수물자, 각종 필요한 여러 가지 물건들을 제공을 해야 된단 말이에요. 그런데 명나라 어떤 생각을 하냐면 선조라는 임금은 우리한테 싸우라고 요구만 하지 저런 거를 우리한테 접대할 줄은 모른다. 그러니 아예 똑똑하고 능력 있는 광해군을 경상도, 전라도, 충청도에 파견해서 바로 명군에 필요한 여러 가지 물자 공급에 총 책임자를 맡겨라. 이런 식으로 이제 선조한테 강요를 하죠. 선조 입장에서는 이게 굉장히 모욕적인 게 자기하고 상대하지 않고 누구하고만 돌겠다는 거예요, 이제 명군이. 아들하고만 놀겠다는 거죠. 그러니까 이제 선조는 또할수 없이 카드를 또 꺼냅니다. 나 물러나겠다. 아들에게, 광해군에게 물러나서 명나라의 요구대로 따르겠다. 그럼 이제 또 누가 죽어나냐면 유성룡 같은 사람이 죽어나죠. 선조의 고집을 돌리기 위해서 전화 이러시면 안이 되옵니다 하면서 이제 통곡을 해야 되는 상황이 벌어져요. 심지어 93년 11월 달에 명군 총사령관 송응창이었던 사람은 조선 군신들, 인근 과 신하들은 개과 천선이 필요하다 이런 모욕적인 말을 내뱉어요 전쟁이라는 게 일단 외국 군대가 들어오게 되면 그 나라의 내정의 자주성이 흔들릴 수밖에 없는 게 전쟁의 속성이죠 이 선조가 보기에는 너무너무 끔찍하고 모욕적인 말이에요 이번에는 뭐라고 얘기하냐면 전의하고 죽어버리겠다 강도를 더 높인 거예요 그리고 이제 93년 유은 11월에 달 광해군은 명군에 대한 접대를 총괄하는 기구인 무군사라고 하는 걸 이끌고 이번에는 경상도, 전라도, 충청도로 내려갑니다 그러니까 조선시대 역대 왕 중에서 자기 발로 걸어가지고 평안도, 함경도, 강원도, 황해도에다가 경상도, 전라도, 충청도, 경기도까지 조선팔도를 다 몸소 돌아봤던 사람은 누구밖에 없는 거예요? 광해군밖에 없는 거죠 이거는 역설적이지만 대단히 희한한 그에게는 기회였습니다. 그런데 이때부터 이제 아버지 선주의 태도가 조금 이상해지기 시작을 해요. 자꾸 명군이 개입해서 자기에게 모욕을 주고 권위에 상처를 주니까 몰래 신하들에게 무슨 질를 내리냐면 바로 무군사 활동을 보고하라고 지시하는 거예요. 그러니까 아들이 혹시라도 딴 마음을 품지 않을까. 이런 식으로 이제 아들의 일거수일투족에 대해서 의심하는 마음이 생기는 거죠. 이건 이제 바로 선조와 광해군 사이에 또 다른 비극의 씨앗으로 자리를 잡게 됩니다 그런데 이 선조의 곤경은 끝이 없어 보여요 94년 1월 달에는 이번에도 또이 겁없는 백성이 또 반란을 일으킵니다 반란에서 뭐라고 얘기하냐면 선조에게 아예 양위를 또 요구해요 전환이 이미 끝났습니다 그러니 광해군에게 왕위를 넘겨주시죠 이 자가 중간에 체포되어서 처형되는데 이제 신, 그 신문을 받을 때 이렇게 얘기해요. 제가 군대를 이끌고 서울에 올라가서 대골 앞에 거적을 깔고 3박 4일 동안 통곡하면서 전화께 호소하려고 했습니다. 뭘 호소하려고 했는데? 제발 물러나시라고. 선조 입장에서는 진짜 죽을 맛이죠. 그래서 이때 다시 또쓸 카드가 역시 물러나겠다. 신하들은 그러시면 안 됩니다. 해서 이제 다시 충성서학을 받았고, 이럴 때 8월 25일 날 광해군이 경상도, 전라도, 충청도를 쭉 돌고 서울로 돌아왔습니다. 이제 광해군은 삼남까지 파악한 그야말로 준비된 왕세자예요. 백성들이 전쟁 중에 얼마나 괴로운 삶을 살고 있는지 또 명군들이 얼마나 심각한 민폐를 조선에서 끼치고 있는지 여러분 번 생각해 보세요. 외국 군대가 일본군하고 싸우겠다고 조선에 들어왔는데 싸우지는 않고 그냥 그 자리에서 주둔하면서 세월만 보내고 있다 그럼 군인이라고 하는 자들이 대개 20대 초반에서 30대 초반에 피가 끓는 청춘들인데 그 청춘들이 막 사야 앉아서 시간만 보내고 있으면 뭔 생각하겠어요? 오만몹쓸 생각은 다 하겠죠? 그 과정에서 바로 이 조선 백성들에게 가해지는 민폐가 하루가 다르게 극성을 하는 거예요 오죽하면 명군은 참빛 일본군은 얼레빛이라는 속담이 만들어집니다 여러분 참빛하고 얼레빛 아시죠? 찬빗은 빗살 사이가 촘촘해서 옛날에 할머니들이 여기다 머리기름한번 바르고 찬빗으로확 훑어내면 그냥 석회가 부두둑 떨어지잖아요. 얼레빗은 뭡니까? 이 빗살 사이가 넓은, 이건 사실 빗이라기보다는 두피 마사지기라고 하는 게더 좋은. 그러니까 찬빗얼레빗이라고 비교를 한는건 뭐냐면 조선국 조선 사람들이 보기에는 같은 편인 줄 알았던 명군이 끼치는 민폐가 일본군이 끼치는 만행보다 더 뼈아프게 느껴졌다 이거예요. 자, 이런 와중에 이제 삼남지방까지 민심을 파악하고 온 왕세자 광해군이 나타났는데 아버지는 별로 아들이 반갑지가 않습니다. 이미 명군한테 되었는데 여기에 이제 엎친 데 덕친 격으로 95년 3월에 명나라 황제가 이번에는 측서를 보내와요. 뭔 측서냐. 우리 명나라 군대가 조선에 참전해서 조선 영토의 대부분을 수복했으니까 이제 선조 그대는 이 되찾은 땅을 잘 다스리고 정치를 잘 하라고 라 일종의 훈기하는 그런 칙서예요 그래서 이제 황제 칙서가 오니까 선조하고 광해군이 둘이 무릎을 꿇고 그걸 봤는데 이 칙서의 내용이 가관입니다 뭐라고 썼냐면 그대 선조는 전란을 맞이하기 전에 술에 빠져 살았고 너무 여자의 치마폭 속에서 놀았으며 사치와 방탕을 일삼았는데 이제 개과 천선하라 이렇게 얘기하더니 갑자기 광해군에게는 그대는 부왕의 실패를 거울로 삼아 아버지처럼 살지 말아라 뭐 이런 내용의 책서가 온 거예요 그러니 아들과 아버지가 그 내용을 동시에 받았을 때 선조가 느꼈던 그 아들에 대한 모욕감이랄까 라 이게 얼마나 컸겠습니까? 대충 짐작이 가시나요? 그래서 이제 완전히 아버지하고 아들 관계가 파탄일보 직전까지 가게 됩니다 이런 와중에 이제 명조 등이 또 쓸데없는 변덕을 부리기 시작해요 을 뭐냐? 원래 전쟁이 한창 진행 중일 때는 광해군이 똑똑하고 명군에게 대단히 서비스가 빠르다라고 칭찬을 했는데 막상 전쟁이 끝날 무렵 조선조정에서 사신을 명나라에 보내가지고 이제 광해군을 왕세자로 정식으로 책봉하려고 하는데 승인해 주십시오라고 요청을 했더니 이 명나라에서는 오히려 둘째 아들이라는 이유로 승인할 수 없다고 갑자기 딴지를 거는 거예요 지금까지는 칭찬하고 잘났다고 얘기하다가 를 갑자기 찾아와서 곤란하다 광해군으로서는 참 죽을 맛이죠 그럼 당시 명나라가 왜 저렇게 딴지를 걸었느냐 그 이유는 이 조선 문제는 명나라의 외교부가 담당을 하는데 당시 명나라 황제도 후궁의 몸에서 난 아들 둘을 놓고 어떤 친구로 황태자로 세울까 고민하고 있었는데 마음이 둘째한테가 있었어요 그러니까 만약에 명나라 외교부의 입장에서 조선에서 둘째 아들인 광해군을 왕세자로 승인해버리면 자기 황제가 그거를 빌미로 해서 조선도 둘째 자를 세웠는데 황조 명나라가 둘째 세우는 게뭔 대수냐라고 할까봐 바로 끝까지 이걸 반대한 거예요 근데 이게 상당히 문제를 갖다가 낳게 됩니다 자 계속 외란 끝나고 나서 한 7차례, 8차례 명나라에 사신을 보내서 왕세야를 승인해 달라고 요구했는데 그때마다 명나라가 번번이 거절해요. 그런데 이제 선조가 나중에는 저 명나라 사람들이 마음이 변한지도 모르겠다. 이런 얘기를 했어요. 근데 천, 1601년에 신하 중에 한 사람이 이렇게 얘기합니다. 전하, 올해도 명나라에서 승인을 해줄지 안 해줄지 모르지만 빨리 사신을 보내서 왕세자 책봉을 요청하십시오 이렇게 왕한테 요청을 했습니다 그때 선조가 그전까지는 그러리마 그러마 하고서 제가를 했는데 승인했는데 갑자기 이날은 이런 얘기를 해요 그대들은 왕세자 책봉만 자꾸 나한테 요구하지 내 마누라가 존재하지 않는다는 사실에 대해서는 명나라에게 결혼하게 해달라고 요청할 생각은 없는가 그러니까 무슨 얘기냐면 이제 왕세자 책봉 얘기는 고만하고 내가 왕비를 새로 얻을 테니까 그 왕비 책봉 얘기를 하라 이얘기예요 그러니까 이제 이 정치감각이 막 동물적인 애들은 벌써 어떤 생각을 하겠어요. 아, 왕이 아들 왕세자 광해군에게 마음이 떠났다 막 이런 식으로 막 그, 막 안테나를 굴려가지고 이런저런 생각을 하겠죠. 그러더니 갑자기 선조가 1602년에 재혼을 합니다. 광해군보다 9살이나 적은 처녀, 임목대비를 간택해서 4년 있다가 거기서 영창대군이라는 아들까지 태어나게 돼요 이 광해군으로서는 사상 초유의 최악의 상황으로 치닫는 거예요 자, 이 친구가 영창대군이 요즘 얘기하는 이른바 스펙으로 놓고 보면 광해군보다 조건이 좋잖아요 이 사람은 적자 왕비 몸에서 태어났지만 광해군은 첩의 자식이니까 이, 이 친구는 영창대군이라고 호를 받고 광해군은 그냥 군이잖아요 그러니까 신하들 중에서 이 유영경이라는 친구가 있었는데 이 친구는 딱 상황을 파악을 해보더니 아, 선조의 마음이 누구에게서 떠났다? 광해군에게서 떠났다 이런 식으로 이제 짐작을 하고 노골적으로 광해군을 견제를 한다 심지어는 선조가 병석에 누워서 왕세자에게 당분간 정무를 대신시켜라라고 하는 이 명령서를 숨겨놓고 내놓지 않아요 그러니까 이 친구는 아예 영창대군에게 완전히 자꾸 이런 표현을 써서 그렇습니다만 올인하는 거죠 그러니까 이런 와중에 이 정인홍이라는 의병장 출신의 경상도 합천의 선비가 상소를 올려가지고 이 유영경을 공방을 합니다 저 유영경이라는 기회주의자 때문에 전하와 아드님 사이의 관계가 파탄 나고 있습니다 저 유영경을 당장 죽여버리십시오 선조는 경로에서 이 정인홍을 귀양보내라고 지시합니다 그 이제 이때부터 아침에 광해군이 선조한테 인사를 하러 와도 받질 않아요. 그래서 바깥에 기립자세로 서 있다가 한 30분 기다리다가 저 물러가겠습니다 하면은 선조가 갑자기 문을 열고 뭐라고 냅다 소리 질렀냐면 명나라로부터 승인도 받지 못한 놈이 왕세자라고 운운하지 말아라. 이런 그 마음에다가 못을 박는 얘기를 막 퍼붓는 거죠. 이제 그럴수록 신료들 사이에는 향후 누구한테 대권이 돌아갈 거냐를 놓고서 상당히 이제 심각한 안력이 벌어지게 됩니다. 그래서 이제 1608년에 선조가 죽으면서 그야말로 우여곡절 끝에 1592년 왕세자가 되고 나서 긴 세월의 진짜 갓난시고 끝에 왕이 됩니다. 그리고 이제 뭐 여러분 이것까지 말씀드릴 시간은 없지만 광해군은 어쨌든 이 전쟁이 남긴 상처를 치유하고, 이 명나라가 망조에 들고 청나라가 들었을 때그 명청교체의 어떤 외교적 전환기에 상당히 그 균형 잡힌 외교로 이 조선의 그 뭡니까 난관을 헤쳐나가는데 상당히 공을 세우죠. 근데 역설적인 게또 뭐냐면 결국 광해군이 그런 능력, 외교정책을 펼수 있는 능력은 또 누구 덕분에 배웠겠느냐. 역설적이지만 아버지 덕분에. 아버지가 미천을 드러내면서 명으로 귀순한다고 하면서 이제 분조를 맡기니까 자기도 모르게 바로 현장에서 몸으로 때우는 체험을 통해서 그런 그 능력을 키웠다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠죠. 이게 이제 아버지의 빚입니다. 그런데 이제 문제는 이 아버지의 그림자가 이게 트라우마, 상처로 남게 됩니다. 자, 무슨 얘기냐면 자, 여러분 전쟁이 끝나고 나면 사람들은 자기들이 전쟁 기간에 겪었던 경험을 여러 사람들에게 얘기를 하죠 그런데 대체로 어떤 일이 벌어지냐면 이 지배층은 전쟁이 끝나고 나면 지배층의 경험과 피지배층의 경험이 다를 수가 있어요 무슨 얘기냐? 아까 제가 명군 얘기를 했지만 명군이 조선에 들어와서 조선을 돕는다고 들어왔지만 민폐가 굉장히 심했다요 그런데 실제로 평안도 같은 데서는 명군한테 폭행당하거나 소나 말을 뺏기거나 재산을 약탈당한 사람들이 전국적으로 평안도 뿐이나 굉장히 많아요 그럼 이런 사람들한테는 명군이 어떤 존재일까요? 상당히 무섭고 별로 상대하고 싶지 않은 존재인데 전쟁 끝난 다음에 공식적인 기억은 뭐가 되냐면 명군은 우리를 도와주러 온 자애로운 군대라고 하는 이미지가 딱 굳어진 거예요 그럴 때 명군에게 폭행을 당했거나 뭔가 물건을 약탈당했던 쓰라린 경험이 있는 사람이 나 이런 경험을 겪었기 때문에 명군 그렇게 보지 않는다라고 얘기하면 뭐가 됩니까? 그건 잘못 유언비어로 몰릴 수가 있는 거예요 자 무슨 얘기냐면 자 1603년에 명군이 완전히 철수하니까 이제 뭐에 돌입하느냐 전쟁 끝나면 어떤 나라든지 반드시 뭘 하느냐 전쟁 중에 공을 세운 사람들을 시상하고 잘못을 저지른 사람들에게 처벌하는 것 보통 거를 논공행상이라고 들어보셨죠? 들어보셨나요? 네, 농공행상을 해야 돼요. 그런데 1603년에 선조가 이렇게 얘기합니다. 자, 이 전쟁이 끝났으니까 이 전쟁 중에 누가 가장 큰 공을 세웠는지를 결정하는 농공행상을 하라. 그랬더니 당시 농공행상의 책임자로 여러분의 오성과 한음할 때 오성이항복이라고 아시죠? 이항복을 맡겼어요. 근데 이항복은 상당히 합리적이고 괜찮은 인물이었습니다. 이항복이 딱 생각을 해보니까 조선이 이런 사상 초유의 엄청난 전쟁을 만났는데 누가 가장 큰 공을 세웠다고 생각하겠어요? 이순신처럼 자기 목숨을 바쳐서 일본군하고 싸워서 연전연승을 거둔 무장들이야말로 진정한 1등공신으로 임명해야 된다. 이런 의견을 이제 선조한테 제시를 합니다. 제 생각에는 이게 맞는 것 같습니다. 그랬더니 선조가 아니라는 거예요. 다시 해오라는 거. 이 순간 이제 이항복이 멍해지는 거죠. 그러면 전하께서는 무슨 따로 생각이 있으십니까? 그랬더니 선조의 말이 걸작입니다. 선조가 이렇게 얘기해요. 이 전쟁을 끝낼 수 있었던 힘은 전적으로 명군 덕분이다. 우리 아라 장수들은 명군의 뒤를 졸졸 쫓아다니다가 일본군 장수의 목 하나를 벤 적도 없고 적진 하나를 함락시킨 적도 없다. 다만 이순신, 원균, 권율은 조금 봐줄만하다. 그런데 그 명군을 도대체 누가 불러왔는가? 그거는 바로 내가 의주까지 가는 동안에 길바닥에 엎어지고 쓰러지면서도 도착해서 명나라에 가서 호소했기 때문이다. 이 얘기를 한번 잘 뜯어서 한번 여러분 한번 은밀해 보세요. 이 얘기에 따르면. 선조의 이 발언은 굉장히 많은 정치적 꼼수를 그 복선으로 깔고 있는 표현 아니겠어요? 이 전쟁을 끝낸 게누 덕분이다? 나다 이거예요. 그러니까 내가 도망친 게 아니라 작전상 후퇴를 한 거고 다 명군을 불러오게 해서 이렇게 한 거다. 그러면 이제 선조는 이렇게 얘기하면 어떤 권경에서 벗어날 수 있냐면 모든 공로를 명군에게 돌리면 이순신이나 권율이나 곽재호 같은 일본군하고 싸웠던 무장들의 공로를 이른바 상대화할 수가 있는 거죠. 그래서 n분의 1로 만들 수 있는 거고 절대적인 게 아니라는 거예요. 근데더 웃기는 건 뭐예요? 이순신, 원균, 권율은 조금 봐주면 만하다. 원균하고 이순신을 같은 레벨로 놓은 거예요. 이거는 이순신의 공에 대한 뭘까요? 물타기죠, 물타기. 무슨 얘기냐? 전쟁이 끝나면 선조가 두 개의 공신이 있어요. 선무공신은 이순신처럼 무장들 가운데 적과 싸웠던 사람들을 선무공신이라고 해요 호종공신은 뭐냐? 이거는 따라갈 호자입니다 왕 옆에서 졸졸졸졸 따라간 사람들이 호종공신이에요 그데 선조는 누구의 손을 들어줬냐면 이 사람들이 일등공신이라그랬어요 자, 명군에게 모든 공을 돌리며 호종공신을 우대한 아버지 정치적 꼼수가 바로 보이죠 자기의 전쟁 중에 책임을 희석하면서 부담스럽게 인기나 공이 높아진 이순신과 같은 무장의 공을 상대화시키면서 정치적 공경에서 벗어나려고 하는 겁니다 근데 이미 이때 이순신은 어떤 상태였어요? 노량해전에서 일본군 카원에 맞아서 세상을 뜬 상태였으니까 여기에 대해서 어떤 의문도 제기할 수가 없죠 또 의병장들 상당수가 이런 분위기에서 처형됩니다 왜? 의병이라고 하는 거는 일본군에게 선조가 쫓기고 있을 때는 의병이 상당히 고맙겠죠 일본군을 물리쳐주니까 그런데 조선에서 가장 먼저 의병을 일으킬 사람이 누구였습니까? 곽재우라고 들어보셨나요? 홍의장군 곽재우곽재우가 경상도 의령에서 제일 먼저 의병을 일으켜가지고 가장 전성기 때는 곽재우휘하에 의병 병력만 3천 명이었어요 그런데 선조가 의주로 피난 갈때 모시고 갔던 병사나 신하가 아까 몇명 이하라를 했습니까? 100명 이하라를 했어요 근데 만약에 의병장 곽재호가 진짜 딴 마음을 품고 자기 3천명 부하를 이끌고 선조한테 가서 정권 내놓으시면 어떻게 되겠어요? 여러분이나 저는 아마도 지금 곽시조선에 대해서 배우고 계시겠죠 리시조선이 아니라 곽시조선에 대해서 배우고 있을 거예요 그러니까 선조의 이 발언, 호조공신을 우대한 이 내용은 자기의 정치적 곤경에서 벗어나기 위한 고도의 계산된 술수다 그러면서 이 광해군은 그러면 분주활동을 했기 때문에 어떤 성격이냐 의병 일으키는 데 도움이 됐고 자기가 직접 몸으로 전쟁을 때우면서 각질을 순행해서 의병을 일으키고 이 병사들을 이끌어내는데 결정적인 공을 세웠으니까 이 사람은 선모공신적 성격을 지니고 있답니다 신하들이 이렇게 얘기해요 왕세자 저하께서도 전쟁 중에 몸으로 갓난 신고를 겪고 큰 공적을 세우셨으니까 당연히 공신으로 책봉해야 됩니다 근데 선조가 어떻게 자식놈을 공신으로 책봉하냐? 라고 해서 일거에 그냥 잘라버리죠 그러면서 자기를 그냥 따라왔던 배달은 광해군의 동생인 정원군이라는 친구는 또 호종공신에다가 임명을 해요 그러니까 아버지가 하는 행동이 전혀 앞뒤가 맞지 않고 형평이 안 맞는 방향으로 이제 가게 됩니다 그런데 이게 무서운 건 그거죠 임진왜란을 겪으면서 조선의 대부분의 지식인들은 명나라가 조선을 도와줬다라고 하는 사실에 대해서 절대적인 존승의식을 가진 거예요 명나라가 아니었으면 조선은 망했다 그런데 광해군이 결국 나중에 인조반정이라고 하는 걸로 쫓겨나는데 그 쫓겨날 때 인조반정을 주도했던 사람들이 서인들이고 근데그 서인들이 대체로 이렇게 계보를 따라 올라가니까 어떤 사람들이랑 연결되어 있냐면 바로 선조를 호종했던 호종공신들의 후예가 연결이돼 있어요 그리고 광해군대로 움직였던 정인홍이나 이이첨, 곽재우 같은 사람들은 다 임진왜란 당시에 큰 행적을 보면 의병을 일으켜서 일본군하고 싸웠던 그런 의병정권적 속성이 강한 정권이 광해군 정권이었습니다. 그런데 이호종공신적 성격이 강한 인조정권의 추대자들이 광해군 정권을 무너뜨린 건 결국 임진왜란의 성격에서 정치적인 향후의 입장이 확 달라졌다고 라 하는 거죠. 그러니까 결국 광해군 정권은 출발 자체도 외란이라고 하는 것이 행운이 됐지만 그 이후에 조선 사람들의 마인드 속에 명나라가 망해가던 나라를 살려줬으니까 모든 은혜는 명나라에게 돌린다 이게 이제 선조의 의도대로 공식적인 전쟁의 기억이 된 겁니다 그러면서 이제 광해군 정권의 비극이 드리워진 거고 그게 인조반정으로 나타났다 그래서 결국 아버지는 1608년에 세상을 떠났지만 광해군을 쫓아낸 인물들은 아버지의 유지를 배반했다는 거죠 뭔 얘기냐? 광해군이 명과 청 사이에서 균형 외교를 한 것도 아버지 추종자들이 보기에는 명을 배신한 행위니까 바로 광해군을 쫓아내는 명분으로 들어선 겁니다 그런 면에서 이 광해군이라는 인물은 바로 임진왜란이라는 대전란이 낳은, 낳은 문제적 군주이자 투문화라고 하는 게 역시 타당하지 않을까 이런 생각을 하죠 여러분이 생각하시게 뭐 이러저런 그 의미를 느끼셨겠지만 바로 이 한반도에서의 전쟁은 그 여파가 워낙 광범위해서 그 전쟁이 한번 끝나게 되면 그걸로 끝나는 게 아니라 그 전쟁이 일어난 걸로 해서 또 다른 전쟁이 벌어질 소지가 큰 겁니다. 무슨 얘기냐. 자, 인조를 추대했던 인조 정권은 저 반전공신들은 명나라하고 관계를 더 밀착하는 방향으로 갔는데 당시 국제 정세의 현실은 누가 뜨고 있었습니까? 청의 힘이 커지고 있었잖아요. 여러분, 최종병기 화려한 영화 기억나십니까? 그 영화 보면 1636년 12월 9일 날 압록강을 건너온 청군 기마대가 황해도의 어떤 마을을 덮치죠. 그 마을에서 마침 뭐가 있습니까? 결혼식이 벌어지고 있는데 그 결혼식장에 청군이 들이닥쳐 가지고 칼을 막 창을 휘두르니까 신랑의 아버지는 무장 근무 경험이 있어서 싸워보지만 바로 피살되고 졸지에 신랑 신부와 하객들이 몽땅 포로가 돼서 만주로 끌려가죠 그러면 황해도에서 이루어진 그 비극에 대한 책임 그리고 그 사람들을 구출해내야 될 책임은 누구한테 있어요? 서울에 있는 조선 정부에게 있는데 비극적이게도 조선 정부는 그 사실 자체를 몰라요 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 만주로 끌려가던 이 사람들은 탈출하던가 청군하고 직접 싸워서 이기지 않으면 목숨을 구할 방법이 없어요 근데 영화는 신부의 오빠 박해일이 굉장히 활을 잘 쏘는 신궁으로 나와요 그래갖고 이제 청군 하나하나를 다총 활로 제거한 다음에 자기 누이 동생 부부를 구출합니다 또 보면 거기왜 박해일의 동생 문채원인가요? 문채원이 끌려가다가 이 청군 왕자한테 성폭행을 당하기 직전에 누가 나타납니까? 박해일이 나타나죠. 나타나서 그 청군을 불에 태워 죽이고 누이 동생을 구출하는 이런 장면이 나오는데, 자이 영화에서 보시면 오늘이 내 결혼식 날인데 근데 결혼식 날 하객만 오는 게 아니라 외국 군대가 갑자기 식장에 들이닥쳐 갖고 나하고 내 배우자가 잡혀서 간다 적국으로. 이건 아마 꿈 속에서도 별로 가능성이 별로 없는 시나리오예요. 그런데 하나 분명한 사실은 1620년대 30년대 조선에서는 이 명청교체라는 이 국제정세의 대변역에 지배층이나 지도자가 어떤 방식으로 대응하느냐에 따라서는 서울 이북의 백성들에게 그와 같은 끔찍한 비극이 항상적으로 일어날 수 있는 가능성에 노출되어 있다는 사실 그걸 보면 우리가 이 임진왜란 병자호란이 결코 별개의 사건이 아니라 임진왜란을 통해서 너무 굳게 굳어진 명예에 대한 숭앙의식이 이후 명청교체라는이 대륙정세의 변화를 객관적이고 현실감 있게 볼수 있는 조선의 능력을 또한 현저하게 낮췄다 그니까 비극은 연속된 거죠 그래서 임진왜란 병자호라는 그저 광해군과 선조 소현세자와 인조의 비극뿐만 아니라 우리가 어떻게 하면 이 한반도의 평화를 지키고 동아시아의 평화를 유지할 수 있을까 이큰 문제를 고려하는 과정에서 깊이 생각해 봐야 될이 역사적 트라우마다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 제 강의는 이걸로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 대한민국에서 오직 벙커 원에서만 조합 가능한 출연진과 벙커 원에서만 표현 가능한 수위의 벙커 원 특강 동영상 서비스. 대한민국 남녀 상열 지사의 신기원 스펙 외모 조건 따위는. 묻지도 따지지도 않는 벙커원 미팅, 우선 신청권 및 50% 할인 특혜, 참가자 성향 분석을 통한 종족 개념 탑재 온라인 커뮤니티, 미팅 크래프트 이용권, 이 모든 서비스를 카드 한 장으로 누리게 해드립니다. 벙커원 멤버십, 6월 한 달간 특별 가격으로 연회원 모집, 지금 딴지그룹 홈페이지에서 가입할 수 있습니다. Radio.